0: Значит, 32-я глава начинается, сейчас будет четыре, как бы, сразу четыре речи, произнесенные одним персонажем подряд. Его зовут, он тут будет представлен, его зовут Илигу бен Бархалей, бар Бархаэль бен э, Абузи. Мишпаха Трам. Значит, он до этого не появлялся. Собственно, он-то и дает ответ, который убедит Йова. В предыдущей так сказать, дискус дискуссии было как бы три раунда. Так? И было четверо участников. А вот Лигу Бабанкари он все сразу подряд, четыре сразу речи произнесет. Ты uh -huh. даже Ну да, как вот. бы. Каждому по одной и еще Йову. Вот. И он даст ответ, который Йову устроит. И его Йов послушает и сказать, изменит свою точку зрения. Единственное, вот, и тогда дальше, дальше уже мешает и сам Ашем и будет говорить это, все, под конец Ашем. Вот. Задача состоит в том, чтобы понять... Э а что же такого сказал Лигу Бэмбаркалае Бар Бархаэль? Потому что понять это непросто. И это станет понятно только под конец того, что он говорил. Но Он так постепенно будет выдавать всякие новые идеи. Вот то, что мы сегодня пройдем, это как бы вступительная его такая речь, где он только одну идею выскажет. А в основном он будет как бы заниматься методологией. По самим процессам, как он как и что говорили они, и что будет говорить он, в отличие от них, то есть, по методике. Сам по себе ответ он там буквально в трех посуков заотвлечен. Когда мы к них дойдем, мы пытаемся понять, что же на самом деле нужно было отвечать Йову, чтобы Йов успокоился вот, и воспринял это как ответ. Но позиции сторон вы помните, так? Позиции сторон были такие. Все три оппонента Йова, они пытались найти оправдание Всевышнего, грубо говоря, разбирали они два вопроса, я напоминаю, коротко. Первое, в первом раунде разбирали вопрос, почему страдают праведники, а во втором, почему, так сказать, торжествуют злодеи в этом мире.
1: И они предлагали разные обходные
0: варианты, как объяснить в основном, почему что праведники не праведники, страдания не страдания, то есть разные варианты перебирали. А Йов всех отвергал, говоря, что его это все не убеждает, он видит то, что видит, он праведник и страдает, и никакого, никаких ответов к нему не подходят. В этом была его позиция. И он делал выводы, Йов. всем понятно, что Ашем всемогучий, справедлив. Но ну, означает, что, это, что справедливость свой к нам он не применяет. То есть миром правит не божественная справедливость, а какие-то другие законы. Вот. Это была позиция Йова. И ничего из того, что они ему говорили, никак на Йова не действовало. Вот. И он произнес под конец несколько таких прочувствованных очень таких речей тоже. Вот. Точнее, три. Ну, одна речь разбита на три части, которую он окончательно своей позиции изложил. Отвергнув все обвинения в том, что он не верит в Бога, он сказал, я верю, справедливость во все верю и так далее. В том, что он, может, не так сделал, тоже отверг. Все, он все отверг. А пасу, ты сказал, они, в этой нет, они не в этой Нет, они не в конце высказывания. А нет? нет, в конце речи, длинной речи Лигу. А -а -а. Вот. Кто был сам по себе Лигу, э, ну, ради этого посука поговорим. Значит, первый посуг. Выежбыту шло элли, Йов, И закончили третьих человека отвечать Йову. То есть больше ничего, после последнего высказа, выступления Йову они больше ничего не говорили. Потому что он остался праведником в своих глазах. То есть они, другими словами, не убедили его в том, все их доказательства на самом деле строились на том, что, возможно, ты не такой правильно. они по-разному это трактовали, может быть, было у тебя что-то в прошлом, может, у тебя было что-то скрытое, вот. может быть, ты несовершенен, не по-разному, каждый их друг, другую, друг, отдельную точку зрения оставил, и тебя сейчас хотят совершенствовать таким способом. Они, конечно же, сами не читали книгу Йо, вот. и поэтому не знали, с чего все началось. Так? А Началось все с того, что Иову был послан Не Несайон – это испытание. Есть разница между понятиями испытания и мучения. Мучения, несчастье могут посылаться человеку и не в качестве испытания, а как, например, искупление за какие-то грехи вот, или наказание попросту. А Несайон – испытание – это всегда имеет одно и то же значение это слово то есть, в таком контексте испытание состоит в том, что человека ставят перед выбором нестаем это когда создается ситуация в которой человек должен сделать выбор и у него есть возможность сделать правильный и неправильный выбор вот. и в данном случае мучения Йова это были обстоятельства его испытания то есть он должен был сделать Правильный вывод из своих мучений. В этом был его Несайон. Это написано в самом начале книги, если вы помните. Вся эта аллегорическая история с малахим ангелами и сатаном, которые пришли перед Всевышним. Но они, понятное дело, этого не знали. Так? Значит, и поэтому они могли рассматривать его эти несчастья не как несайон, а как наказание, например. Но Илигу тоже этого не знал. И вообще вопрос, где был до этого Илигу, так? Он говорит, не упоминается. Значит, они закончили говорить, потому что ничем не убедили его. Вейхар написано, второй посок, войхар, аф, элиху бен Бархаэль Абузи, пахат Рам, Бейов Хараапо, Альцатко, Новшо Ме елогим. Значит, и обуял гнев Элиху бен Бархаэля Абузи из семьи Рам. Гнев был на Йова, разгорелся. За что? За то, что он как бы, оправдывал себя, то есть считал себя более правильным, чем Всевышний. То есть, другими словами, что он не признал ничего за собой. Откуда он взялся? Значит, вопрос, кто он такой, откуда он взялся. Если по поводу всех остальных более-менее понятно, кто они были, там написано, кто они были не, не евреями, есть даже такая судья, по-моему, в Геморе Мегила, где объясняется, какие были пророки у неевреев, в Уше были пророки у неевреев, то про Илию есть разные мнения. По одному из них он был из, на что указывает его имя. Он, что, он как раз был из ми то есть он, возможно, был из евреев сам по себе. Но как бы мейнстрим, основной комментарий, поскольку упомянуто его, что, что он был габузи, то есть потом Буза, то как бы легче всего его родословную произвести от Харана, от брата Авраама. То есть он был родственник Авраама, получается, этой, но не, не еврей. И в могиле он тоже перечисляется среди нееврейских пророков, вот. в геморре могила. Значит. И здесь дальше будет написано, что он был значительно моложе всех остальных. Возможно, поэтому он, он не был упомянут, так сказать, поскольку он не обладал тем весом и значением, но он из дальнейшего будет ясно, что он находился там все это время. То есть он сидел рядом с ними и слушал. То есть он пришел с ними? Он, да. <как> ясно, что из дальнейшего текста ясно, что пришел с ними и все это время находился там. И молчал. И молчал. Почему он молчал, он объяснит сам дальше. Убишло Шатриаф Харапо Аляшер Ломацу Мане Йов». А на трех друзей его, то есть друзей Йова, он тоже разгневался, потому что они не нашли достойного ответа. Вместо этого просто обвинили во всем Йова. То есть у Йова был вопрос, претензия. Они ему отвечали. Ответа они не нашли на его вопрос. Вопрос у него был простой, первый вопрос. Если я, я праведник, это сказать, реальность, данные нам в ощущениях. Я праведник, почему же я страдаю? Так? Они не нашли ответа на вопрос, почему страдает праведник. И все их ответы судились к тому, что тот, кто страдает, тот неправедник. Раз так. Из-за этого на них тоже разгневался. То есть его гнев на них, то есть и на Йова, и на них. То есть что-то он такое понял и узнал, что как бы возмутило его в их, в их дискуссии. Значит. Что его возмутило, он скажет. Первый, в, этом, в этой главе он только одну мысль высказывает. И Мальбин говорит, что это то, что он высказывает, позднее было надо сказать, написано Платоном. Значит, что это как бы Платон имел похожую философию, например, в этом вопросе. А именно, что является источником знания и понимания, есть мира. Так. Есть два варианта, как минимум. Опыт, изучение мира, то есть наблюдение за тем, как все происходит в жизни, как мир устроен, и при помощи логики, которая есть у человека в голове. Человек делает выводы и строит картину, схему мира. Так? В частности, так вы можете ответить на вопрос, почему в мире есть несправедливость. При помощи наблюдения, обобщения опыта. Олигу Баркали говорит, что это неправильный подход. Что на самом деле основные понятия обо всем заложены в душе человека изначально. То есть 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 некая матрица, в которой человек рождается. Которая и является, так сказать, ну, как бы набором О том, Что такое мораль, что такое Всевышний, и откуда, как, и как нужно подходить к изучению мира. Вот. И поэтому знания находятся внутри человека, они приходят извне. Только надо уметь это знание извлечь. Оттуда, понять. Это похоже на то, что говорил Платон. Вот. Правильно? А изначально знания в человека кто закладывает? Всего понятное дело. Бог дает душу. Это душе. душе, Заложенные, а, даже, да, заложенные да, не просто качества. Система ценностей. Мы это называем системой ценностей. Да, так? Да, да. То есть она не потому что люди там не воруют и не убивают, потому что это невыгодно, и так общество человеческое не может существовать. Потому что, в, то, в частности, и мораль туда входит. Это заложено в человеке, в его природе. Значит... И дальше будет видно, что... Лигу... А можно еще да. еще один вопрос? Если в человеке не заложены определенные моральные критерии, то значит он за свою жизнь развить не может. Он втрутился, что они заложены во всех. А. Вот да. это, это есть определение человека. Угу. Вот. По этой причине те, которые не отвечают этим критериям, они не, не, грубо говоря, люди с поражениями так сказать, мозговыми, они не отвечают за свои поступки. У них не за что у них этого нету. Но как бы человек ответственный, дееспособный, у него это есть. От начала, по факту рождения. Вот дальше он это будет объяснять. И это как бы одна... Только эту мысль он здесь высказал. Все остальное, значит, вопросы по методологии. Вот это в первой главе имеется в виду. Значит, что он дальше говорит? То есть, и тогда понятно, почему он был недоволен тем и другим, и Йовом, и его друзьями, потому что у, Йов, у него было заложено это внутри любого человека, и он не сумел это использовать. Он должен был, опираясь на то, что у него есть внутри, не приходить к, к выводам, к которым он пришел. А они просто, проигнорировав это, опирались только на так сказать, философский научный подход, что называется. Пытались из имеющихся фактов как бы сварить картинку которая бы отвечала их системе. То есть подогнать, как бы это. Вот. Поэтому обойми он был недоволен. Понятно, что уже из этого видно, что где-то посередине находится правильный ответ. Вот. Значит, но пока что про ответ здесь речи нет. Значит, в Элигу хикает Йов, четвертый посук. посуд, бедварим, киз кеним Значит, Элигу ждал Йова со своими словами, потому что те, другие, были старше его по годам. То есть не по мудрости, а по годам. То есть он ждал его, он ждал возможности поговорить с его. То есть он сидел и терпеливо ждал, пока те закончат. И дождался. Вот. И значит, написано, что он был моложе здесь, по крайней мере, однозначно. Значит, в пятый посуг, в и и увидел Илигу, что у них у всех этих э, трех нет никакого ответа, э, и, и поэтому рассердился. Вот. Вопрос, что сердиться, если нет у кого-то ответа? Ну, нету. Вот. Да, какой-то есть еще один оттенок этом тоже. Значит, значит то есть до, до этого было написано, что они как бы не могли, у них подход был неправильный, на них подход сердился. здесь он говорит просто, что, он, что у них нет вообще никакого ответа. То есть вообще ничего не могут противопоставить Его. Вот. А они же тоже имеют внутри себя эту самую матрицу. То есть они вообще как бы проигнорировали это. На это вот он рассердился сердился. Особенно. Значит, они должны были хотя бы, если уж их нет ответа, могли бы хотя бы не спорить тогда. То есть они спорили, не имея даже, даже не на пути к правильному ответу. Вот за что здесь его. Значит, Ваян, Лигу, Бен Бархаэль, Габузи, Виомир, Цаир, Аним, Лаимим, Ваатем, Йошишим, Алькен, Значит, он начинает здесь объяснять, почему он раньше не говорил. И, значит, ответил Лигу Бен Берхаэль Абузи и сказал, «Я, намного млад... Я младше вас по возрасту, а, а вы – Ешишим, вы уже старцы». Это разные вещи, по возрасту и старцы. Ешишим означает «мудрые». А вы же мудрецы. Я, мало того, что я молодой, я, я значит, молчал, потому что я, во-первых, моложе. А во-вторых, вы признанные мудрецы. Алькен Захалцы, поэтому я, сказать, как бы был как червяк. Скромно себя вел. ИРА как бы я опасался, сказать, чтобы не, не хотел высказывать свою точку зрения вместе с, перед, перед вами, вместе с вами. То есть, все как бы ждал, пока вы закончите. Да, Захалте. Захалте это значит ползал. Ползал в пыли, дословно, да, как червяк. Вот. Вы следите за переводом. марте Емин Мидаберу, Веров Шанин и Духахма, сказали так себе. Пусть, дословно, дни говорят и многие годы у них есть мудрость. То есть изначально, то есть имеется в виду он говорит, я сказал себе так, пусть поговорят люди, которые мудрены жизненным опытом. То есть изначально Лигу, у него не было такой точки зрения, которая у него появилась сейчас. То есть ему этот вот э, их э, спор, тоже получается, -то, она что-то открыл глаза. Вначале ему и у него не было той, такой точки зрения, которая появилась сейчас. Он понял это в процессе. Потому что вначале он тоже думал, ну у этих людей есть опыт. У них, как бы, у них, они могут его обобщить и объяснить его, его проблемы. Вот. Так он тоже думал вначале, как они получаются. То есть научный подход, другими словами, состоит в сборе вообще общении информации. И потом делаются из него выводы. Строится теория. Вот он так тоже читал. Уж кому строят теории, как не им. Значит, Амарти, Емиме, Дабэров, Ровшаниме, Духа, Восьмой посук. Ахэн, Руах, Гибээнош, ванишмат Шакай, Тевенэм. Но, однако говорит, то есть однако, я понял в процессе, что есть такая вещь, дух, находящийся в человеке, и это душа, которая от Бога, Нишмат Шакай, твинем, как бы дает, это, дает, дает понимание. То есть он убедился на их примере, что на самом деле вот этот подход сбора обобщения фактов из объективной реальности, не помогает, и понял он, что, что, что да, помогает. Есть такая вещь, то, что мы говорили, то, что есть в у человека. откуда это взялось, которая, а не откуда-то, потому что не шум... душа человека – это часть Бога. Калакиллока написано, мимая. Часть... Это божественная душа, это сам Бог внутри человека. Условно говоря, часть его. Вот. вот, что говорить я понял. То есть ответ нужно искать там, вот. в душе. Значит, пока он не говорит, какой ответ. Он говорит, здесь, здесь он говорит только про методы поиска в этой главе. Что за ответ он здесь ни по словам даже не намекает. Потому что вопрос-то стоит. Никуда вопрос не девался. Так, почему так все устроено? Значит, и более того, он понял еще одну вещь. Девятый посук. Лорабим их кому ускиним явину мешпат. Не многие могут этой мудростью воспользоваться, это не удел всех, и старцы поймут закон, Значит, в виду под старцами, то есть мудрецы, мудрёные поймут закон. То есть, написано «ло» к ним, именно То есть, слово «ло», которое вначале, относится к, офсор... к, к обоим частям этого предложения. Не у многих это есть возможность такая. И не, и не старость, не мудрость дает знания устройств закона, имеется в виду как, 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 как справедливость, которая есть в мире, как устроен мир. Вот. Где в нем справедливость? То есть, другими словами, если все заключено в, 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 в душе человека, то, увы, не каждый человек может на основании этого сделать правильные выводы. Это удел немногих, а только тех, у кого как бы некое озарение наступит, и тех, кто как раз сумеет это извлечь из себя. Вот. То есть матрица, она есть, она не просто при человека, но чтобы прийти от нее к пониманию, а не только просто к интуитивному некому поведению, это, говорит, удел немногих. И тут не помогает жизненный опыт. Дело не в жизненном опыте. Это то, что он здесь сказал. Значит, Лахена Марти Шимали ахаведи И Афани. И поэтому, когда он это понял, он говорит, теперь я поэтому сказал, значит, выслушайте меня, Также и я выскажу это свое знание, которое у меня есть. То есть он в душе своей это сумел это, раскрыть эту матрицу. И хочет высказать, что он из нее понял. Где правильный ответ. То есть на него этот самый так сказать, вдохновение зашло посланное свыше. Одиннадцатый посуг. Генгухалтиледеврей. Хем азин от тунатхем от тхкерунмилин. Значит, здесь он начинает делать им замечания прежде, чем приступить к собственному изложению. То есть они могли бы его упрекнуть в том, что он, может быть, не совсем их понял. И прежде, чем выступать, такой молодой человек приходит и говорит, «Вы все неправы, вы ничего не понимаете в жизни, сейчас я вам объясню, как на самом деле все. Да? Примерно так, Это, если он на современный разговор на язык, он нам сказал. И тут же, естественно, может возникнуть у них ответная реакция. Они сказали, знаете, молодой человек, как бы вы, вы на себе поучились, бы вы внимательно выслушали нас, осмыслили, что мы сказали, а потом критикуете. Вот на это он отвечает здесь. Они ему не сказали, он упреждает их вопрос. Как бы. То есть он понятно, что он понимает, что его слова могут быть так восприняты. Что он сделал довольно резкое заявление. И хотя он был в гневе, он тем не менее старался говорить вежливо. Так. Значит, что же нам здесь сказал? Сейчас, секунду. То есть, я, говорит, уже выполнил свой долг вас слушать. Я, говорит, я с самого начала слушал ваши слова, значит, внимательно выслушал ваше рассуждения, до того, что, вплоть до того, что, так сказать, как бы исследовал все... Все ваши слова, то есть и способ выражения ваших мыслей я тоже внимательно изучил. То есть человек может, когда должен хочет понять чужую точку зрения, он должен понять, к нему три вещи, так, узнать. Во-первых, где источник высказанной мысли, на чем она базируется, так. Какие способы развития, как, какие, какой логический аппарат используется для того, чтобы на, на, -то, на каких-то базовых постулатах развить теорию. И внимательно выслушать от начала до конца оппонента. Он говорит, все эти три вещи я проделал. Так? Вот он здесь так, он так и написал. Значит, я э, как бы в халчил и С самого начала слушал. То есть я знаю, откуда вы взяли свои мысли. На чем вы базируетесь. Так? Я выслушал ваши аргументы. То есть как вы развивали эту мысль. Ад От начала до конца. То есть, и как бы я вас слушал, пока вы не закончили говорить другими. Внимательно высушил от начала до конца. Все, вы больше замолчали теперь. Поэтому претензия о том, что я чего-то в вас не понял, я не принимаю, другими словами. Все я, так сказать, все, что мог, что можно быть, я все понял. 12 посуг, Вадейхам Эдбонан, Вене, Эйн Льов, Мухих, Оне Амаромикем. Значит, и не только, я, не только я все эти процедуры проделал, значит, но я еще и внимательно проследил, какова связь Адейхам По поводу ваших свидетельств я еще размышлял. Имеется в виду, что я проследил связь между говорящим и тем, что он говорит. То есть какой школы каждый из вас придерживается. Я вас еще как бы атрибутировал по направлениям, он сказал. Вот. И увидел, что для Йова вы ничего не можете ему доказать, нет у вас никакого ответа ни у кого из вас. То есть он здесь намекает, и дальше он эту мысль развивает, на том, что вы с ним говорили на разных языках с Йовом. То есть каждый из вас придерживается определенной системы взглядов, базирующей на них аксиомах. Но у Йова другая система взглядов. Поэтому вы ему излагали про Фому, а мы вам про Ерему. Если так простым русским языком. Пентамру Мацинухахма Кель Йедфейну Лоиш. Значит, вы, знаете, он критикует их ответ по существу. Он говорит, вы не можете сказать, что вы нашли некую мудрость в этом мире, то есть вы поняли его своими ответами, все ответы вас воспользовались к тому, что, как бы, Ашем, он же не человек, так? Ашем не человек, поэтому ты, Йов, приводишь, как бы, против Всевышнего человеческие аргументы, а у него другая логика. И действительно, каждый из них по-своему эту мысль выражал, правда, это, это в основном было сказано, это он говорил про Цафара, в основном, так? Который эту мысль и сказал. Значит, э, то есть, э, Сафар что сказал? Что, то, что, то, что мы не понимаем, что мы не понимаем, как Всевышний себя ведет. Или, как сказал Элифас, э, что перед Всевышним никто не может быть вообще уверенным в своей правоте. Или, э, похоже, вы сказал, тоже. То есть все они говорят, все ваши ответы строятся на том, что Всевышний он не как человек. Поэтому что-то ее вспоришь со Всевышним, используя человеческую логику. Это не хохма, это не мудрость, это не ответ. Ло эрех, ло араха лаймелин, уби Значит, меня, даже, говорит, меня эти слова никак не убедили, я не могу найти их никакой ценности. И, и на слова ваши, то, что вы сказали, не, 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 не буду отвечать даже. Вам нечего отвечать, потому что вы исходили не из тех предпосылок. Хату-лоану од, милин». Значит, здесь он их продолжает упрекать. Вы же говорите, хату лоану от. Вы прекратили и больше не стали ничего говорить. У вас кончились аргументы. То есть ваша, так сказать, доказательная база, она исчерпана. Хату-воло-ану от. А некоторые из вас, и они просто повторяли свои слова. То есть Сафар, это тот, который даже в третий раз не высказался. То есть у него кончились аргументы еще раньше. Так? А Бильдад последний, он ответил вкратце. То есть он говорит, вы, вы себя исчерпали. То есть с вами спорить не нужно, вы себя уже исчерпали. Все, что, все, что вы сказали. Вы а теперь почему, 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 почему он сейчас будет говорить? 16 посук гухалти килоеда беру Я начал говорить, потому что вы точно больше ничего сказать не можете. Ки амду, что вы встали и больше ничего не отвечаете. имеется в виду, что они всем своими действиями показали, что спор закончен. Так? Они до этого сидели, когда говорили а Теперь они встали и молчали. То есть он говорит, вы сами показали. То есть другими словами, он здесь как бы не то, что просит прощения, но обосновывает свое право говорить. До этого он сидел молча, потому что молодой, а теперь он обосновывает свое право говорить. Вы, говорите уже встали от спора, вам больше нечего сказать. Вот. Поэтому я сейчас буду говорить. Ане, афани, хелки, ахаведы и афани. Теперь я скажу свою часть. То есть у каждого спора есть там разные части. Так? У каждого своя доля в этом. Вот вы свою уже... Вы свою, так сказать, квоту уже исчерпали. Теперь я буду говорить. И в эту свою точку зрения, ДИ. ДИ – это не просто знание. Это то самое, которое, он, так он называет в его технологии, это знание, которое находится внутри человека. Сейчас я его, говорю осуществлю я. Но я буду говорить на основании того, не на основании жизненного опыта, которого у меня, может быть, нету, а на основании того, что есть внутри меня того понимания, которое есть внутри меня, это он вам сейчас сказал. И 18-й посуг, Кималети Милим, здесь он описывает свое состояние очень красочно, и э Цикатани Руах Битни. Я, говорит, переполнен словами, они мне говорят, доставляют мне неудобства, этот, как бы, этот, как бы воздух распирает мой живот, другими словами. То есть, у меня как бы, сейчас слова просто пруд из меня, говорят. у меня вот не могу больше сдерживаться, он говорит. И, как сказала одна женщина, не могу молчать. И не бедни к он себя описывает так. Ло и потах, ковод Говорит, нутро мое, ну, слово Животу употребляет, то, что внутри меня, то, что она не откроется, как брудюк с вином. Имеется в виду такой надежный бурдюк с вином, такой старый, который крепкий значит, кого вот ходошим его он его сейчас разопрет, разорвет, как новый как новые меха, то есть, ну, бордюр, который еще непрочный, и когда там вино начинает бродить, его разрывает. То есть, сейчас у меня говорит, я взорвусь из меня, польется, другими словами. Адабра А добро в ярвахли, фотай вн Я когда начну говорить, мне станет легче, открою свой рот и из меня и польется ответ. То есть, и отвечу, имеется в виду, именно только слова у меня там уже распирает меня. У меня только открыть рот, и как польется из меня, так сказать, речь. То есть у него аргументация прямо из него, так сказать, уже выпирает. Да. Но мы видим, что она не просто так длительная сейчас. Значит, Да, в общем, короткая глава получается. Альна Асепна Иш. «Вэйлядам лоакане» Я, говорит, не буду лицеприятствовать ни перед кем. «Вэйлядам И ни перед кем голову не склоню, ни перед каким человеком. То есть, он говорит так. Он все, все еще оправдывает, только оправдывает себя. Написано, что он был в гневе. Так? Когда человек в гневе, по нашим понятиям, он несколько иначе выражается. Но мы видим, что есть разные люди, есть, так сказать, определенная культура поведения также в гневе. Он был в гневе, его распирала. он был категорически с ними не согласен. И более того, он нашел правильный ответ. Вот. А они как бы академики, а он даже не доцент, так можно понять из этого текста. Вот. Вот. Старший преподаватель Максим. Вот. И он ему говорит довольно храбрые такие вещи, он говорит, вы, во-первых, ничего не поняли, во-вторых, у вас методология неправильная, вы говорили с Йовом про разные вещи, вы ничего не сумели ему доказать, поэтому теперь помолчите, а я буду говорить. Но И он себя как бы оправдывает, говорит, я молчать никак не могу То есть. и более того, не ждите, что я буду делать какие-то реверансы в вашу сторону, вы были вообще неправы, в корне. Обосновывает свое право говорить. Да, он обосновывает свое право говорить. Есть... Да, свое право говорить да. Причем основное право не просто говорить, а говорить гневно, нелицеприятно. А может быть, он так долго делает это вступительное слово, чтобы свой гнев-то Возможно, да. Но он, он предупреждает, что я буду говорить нелицеприятно, так? Никого не пощажу, так сказать, перед кем голову не склоню. Я, и, и при этом он обосновывает свое право не склонять голову. Это в последнем посуке. Кило едати Ахане, кимат и саени э, Осаени. Потому что вы едайте а, Ахане, я никогда ни голову не склонял, я даже я всегда говорил прямо и открыто, имеется в даже перед Всевышним. Я Всевышнему тоже не говорил просто так словословий, вот. И поэтому, если, если я это сейчас сделаю, кимат э, и саени, то меня сразу уберет творец, то есть перед ним я как бы не а перед вами буду, извините, вот, буду говорить прямо и открыто, все, значит, на этом он закончил свою вступительную речь, подчеркиваю, в этой вступительной речи он, э, как бы, обосновал свое право говорить, подверг критике оппонентов и высказал одну, но важную мысль, так? мысль о методологии познания, вот. мысль эта, которая философия обсуждалась, так? что является основой нашего восприятия мира, опыт или, как там, моральный закон внутри нас, говорил Кант, по-моему, да? Кант, Кант? Да, вот. Закон? Да, то есть здесь закон внутри. Внутри меня есть, вот это мысль он высказал. Категорический императив он это называл, да. Ну, да. Но Канта, наверное, Эли не читал, а вот Кант читал Эли его. Вот. Ну, возможно, он взял это не оттуда, я не знаю. Вот. Так что вот, значит, и дальше, когда я в следующий раз приеду, у нас будет четыре занятия, и мы как раз закончим выступление Ливу в моем следующем отъезде, И уже будем знать. И да будем знать. Нет, дальше будет подтверждение его ответа. Будем знать уже, так сказать. А где же ответ на вопрос, почему праведник страдает? Это будет продолжение. Да.